0: Willkommen zum hochlevel podcast Heute geht es um das Rad der Zeit, auch genannt The Wheel of Time, manchmal auch genannt W.O.T. Und wir werden in diesem Podcast spoilerfrei sprechen. Wir werden in den ersten 20 Minuten ausschließlich über die Romanwelt reden und dann reden wir natürlich auch über die Serie, die bei Prime zu sehen ist. Aber zunächst einmal möchte ich sehr gerne meinen Gast vorstellen, denn ich freue mich riesig, dass ich nicht alleine hier sitze, sondern dass der Matze hier ist, der auch schon als YouTuber mal aktiv war, jetzt quasi, obwohl er gar nicht so alt ist, YouTuber im Ruhestand ist. Und bei YouTube hatte er sich zum Beispiel mit Kerbal Space Program beschäftigt und der Matze ist ein Kumpel von mir, den ich schon über zehn Jahre kenne und daher Hallo Matze.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auf einer Gartenparty mehr oder minder über Fantasy und äh, Serien ähm, philosophiert. Und dann äh, ja, sind wir da auch drauf gekommen, dass wir uns mal zusammensetzen wollen. Und da bot sich gerade ähm, das ratezeit an, worüber wir ja auch gesprochen hatten.
0: Das hatten wir ja quasi als Schnittmenge entdeckt. Ich glaube, wir lesen ja allgemein gerne ähnliche Romane, sei es jetzt Fantasy oder sei es Science-Fiction. Ja, und heute sprechen wir halt über Das Rad der Zeit, eine Romanreihe von Robert Jordan. Ich würde sagen, das ist klassische High Fantasy, die mich auch oft an Tolkien erinnert. Es geht letztlich um den Kampf gut gegen böse, aber durchaus mit einem gewissen Twist. Bei dieser Welt von Das Rad der Zeit geht es ja immer wieder darum, dass es irgendwie einen sagenhaften Auserwählten geben soll der eventuell die Welt retten kann, die Welt aber auch zerstören kann. Und ich musste hier ein Stück weit an den Paul Artreides aus Dune denken, weil ich denke, dass das ja häufiger mal so ein Trope ist oder so ein Motiv. Kam dir das auch bekannt vor, dass da hier ein Auserwählter irgendwie, ja, Auserkoren ist zu großem?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber auch, muss man dazu sagen, ähm, die Bücher sind ja jetzt schon ein paar Jährchen alt. 1990 ist, glaube ich, das erste Buch dann äh, rausgekommen. Ja. Und es ist so, dass das natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen so die, die, die klassische Erzählweise ist, vor allen Dingen auch im Fantasy oder auch im Science-Fiction-Bereich. Es geht da immer meistens um einen Auserwählten, was aber auch nicht verkehrt ist, weil äh, ja, man ist da schon so ein bisschen äh, gewohnt. Und wenn es dann halt noch ein paar Spins gibt, ähm, ich sag mal, dass ähm, das, 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 das schnelle Ableben von Hauptcharakteren, das hat ja dann George R. R. Martin erst so ein bisschen erfunden. <lacht> es gibt Auf sich jeden ja, Fall. Es gibt, äh, zumindest das Ganze populär gemacht. Ja, ich denke, ähm, ja, das, ähm, das ist da das klassische Gut gegen Böse, da mögen ja viele dann vielleicht sagen, ach ja, das äh, kennt man doch schon, aber ich finde auch das Besondere ist, dass es eine sehr, sehr glaubwürdige, schöne Welt ist. Ich habe äh, auch viel schon in meinem Leben gelesen und ich muss sagen, für mich ist auch immer so das Wichtigste, damit ich mich da so reinfinden kann, ist die Glaubwürdigkeit, sei es jetzt Science-Fiction-Romane oder oder sei äh, seines sei Fantasy Romane und da fand ich immer wenn wenn so das Setting auch stimmt, also die 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 Welt, die drumherum gebaut ist glaubwürdig ist, kann ich mich super damit auseinandersetzen und dann äh, tauche ich da auch ganz ein. Für mich sind gute Beispiele von guten Welten halt genanntes Game of Thrones, ähm, aber auch die Elder Scrolls Reihe, die man ja von den Videospielen kennt, die ich äh, gut finde und natürlich wer hat es erfunden, Herr Tolkien mit Herr der Ringe? Der hat ja fantastische Welten gebaut und auch durch das Silmarillion und die ganzen Zusatzbücher unglaublich viel Hintergrund reingepackt, was ich dann unglaublich gerne auch immer äh, wieder studiere förmlich, um dann wirklich mal dieses ganze
0: Komplettwerk zu erfassen. Da hat ja fast der Robert Jordan sogar fast noch eine Schippe draufgelegt. Also ich hatte für die Folge auch mal so ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich gefunden, dass wenn man die gesamte Reihe liest von Das Rad der Zeit, sind das über 11.000 Seiten. Und das ist ja schon doch äh, ziemlich monumental. Was vielleicht noch ganz interessant ist, deswegen wollte ich es auch mal ganz kurz erwähnen, der Robert Jordan hieß in Wahrheit tatsächlich eigentlich James Rickney, aber weil ja Fantasy gerade damals immer auch so ein bisschen war, so ach naja, Fantasy, deswegen hat er es halt unter einem Pseudonym geschrieben. Was auch noch vielleicht ganz interessant ist, er hat das ja 1990 angefangen. Ist dann leider erkrankt, hatte eine seltene Blutkrankheit und konnte das sein sein Gesamtwerk, sage ich mal, nicht zu Ende führen. Ähm, eher nur so in Anführungsstrichen nur, kann man gar nicht sagen, 70 Prozent so von dem Werk. Und dann hat das der Brandon Sanderson, der ja auch ein bekannter Fantasy-Autor ist, unter der Regie von der Frau, von dem Robert Jordan, weitergeführt. Was ja auch eigentlich, finde ich, ein ganz interessanter Background ist für so ein Werk
1: ja, da muss ich sagen, da bin ich auch ganz froh, dass die Romane abgeschlossen wurde, äh, für, auch wenn es jetzt Brandon Sanderson ist. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch noch nicht alle 37 äh, Romane gelesen. Ähm, ja, du lachst aber. Mein Plan war tatsächlich, als äh, Wheel of Time bei Amazon angekündigt wurde, ich gesagt, ach, das wollte ich schon immer mal, das stand so ein bisschen auf meiner Liste, aber habe mir immer gedacht, puh, da brauchst du ja echt viel Zeit für. Und äh, hat, hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, ne? weil wenn ich für irgendwas anfange, dann möchte ich... Ähm, das auch weitermachen. Ich lese aber parallel halt auch andere Bücher noch. Ähm, aktuell beschäftige ich mich zum Beispiel mit Rittertum und lese hier die Artus-Sage. Das ist auch so ein 1200 Seiten Wälzer. Ähm, ja, das, das kann man aber nicht am Stück lesen. Da wirst du irgendwann irre. <lacht> aber das ist, ähm, äh, da lese ich dann immer so einzelne Kapitel oder einzelne, das ist auch unterteilt. Das sind mehrere Bücher, die der Sir Thomas Mallory damals geschrieben hat. Das ist also auch in, 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 in relativ alter Sprache verfasst. Und, äh, ja, deswegen hat mich das immer so ein bisschen abgeschreckt. Und jetzt war das dann so, gut, jetzt, ähm, hatte Amazon das halt angekündigt. Da habe ich gesagt, weißt du, was du machst? Du äh, nimmst dir jetzt mal die Bücher vor. Und ich wollte eigentlich erst alle Bücher lesen und dann in, in die Serie einsteigen, weil dann bis dahin wären auch noch zwei, drei, vier, fünf Staffeln raus gewesen. Und Bestimmt, man hätte die mindestens. wahrscheinlich in einem Schwung äh, äh, lesen können. Jetzt hatten wir beide uns da aber drüber unterhalten. Dann dachte ich, ach komm, dann guckst du dir die Serie jetzt auch an. Also ich kann sagen, ich bin jetzt aktuell bei Buch 3 auch nach den, ähm, nach diesem PIPA-Verlag. Also, es waren ja in Deutschland, äh, gibt es ja zwei Veröffentlichungen. Einmal diese 37 Bände und dann wurden die jetzt nochmal irgendwie zusammengefasst in etwas dickere Bücher mit kleinerer Schrift. Da gibt es dann jetzt, glaube ich, irgendwie 14, ne? Genau. Ich habe aber wirklich die alten äh, 37 Bände, weil ich das halt auch über die, über Audible, über diesen Original, ähm, Hörbuch höre, weil das ist ein Buch, was ich dann nicht unbedingt in der Hand haben muss. Das kann ich wunderbar auch dann
0: nebenbei immer mal wieder hören. Da würde ich aber sagen, da sind wir eigentlich im Grunde genommen gleich weit. Ich hatte dahingehend vielleicht ein bisschen Vorsprung. Ich habe damals, lange, lange das ist es her, in den 90ern das auch schon ein Stück weit gelesen. Ich konnte aber nicht mehr so genau rekonstruieren, wie viele Bände ich damals gelesen habe. Ich glaube drei, vier oder fünf. Ja, und ich habe jetzt im Grunde auch letztlich so weit wie du gelesen. Also ich habe hier die Bände, das Rad der Zeit, das Original, da habe ich die ersten drei gelesen, was ja dann quasi sechs Bänden entspricht und ich war schon damals eigentlich mit 13 oder 14 völlig fasziniert, auch von diesem Worldbuilding, was irgendwie einfach gigantisch ist, das ist vielfältig, das ist auch irgendwie ziemlich tiefgründig und da wollte ich dich mal ganz kurz fragen, warst du denn damals auch schon auf die Reihe aufmerksam geworden oder hast du eher dir das jetzt?
1: Nee, ich bin ähm, wann bin ich auf die Reihe aufmerksam geworden. Ich habe vor zwei oder drei Jahren, habe ich von Brandon Sanderson ähm, die Sturmlichtchroniken angefangen. Und mhm. ähm, da bin ich jetzt auch, dieses letzte Buch fehlt mir jetzt noch. Da muss ich allerdings sagen, habe ich mich auch bei den letzten Büchern ein bisschen durchgequält, weil der kommt irgendwie nicht mehr auf den Punkt. <lacht> der ist irgendwie, der, der hat zwar eine Schreibwut, der Kerl, und der veröffentlicht ja ein Buch nach dem anderen. Man kann das kaum glauben,
0: ne? wie schnell der das rauskommt. Ja, aber ich kann, muss auch ne? ganz
1: ehrlich sagen, er, er verschleppt die Geschichten aber auch ganz gerne, also ich fand jetzt das letzte Buch hat, war echt zäh, das habe ich jetzt auch ein bisschen erstmal beiseite gelegt, äh, da werde ich mich dann irgendwann mal ähm, nach dem Rad der Zeit äh, mal wieder dran setzen, bis dahin hat er ja wahrscheinlich auch noch zehn weitere Bücher veröffentlicht. Mindestens. <lacht> nee, ähm, äh, und da habe ich dann äh, geguckt, was hat Brandon Sanderson eigentlich so gemacht, weil ich fand die Sturmlichtchroniken vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr gut ähm, mir hat das ja äh, auch sehr gut gefallen, das Setting. Und äh, da bin ich dann halt drüber gestoßen, irgendwie Rat der Zeit, Rat der Zeit, hatte ich schon mal irgendwie gelesen. Hm. Dann habe ich das äh, gegoogelt und dann äh, dachte ich, ja, das ist diese, diese riesige, äh, epische Fantasy-Reihe. Und äh, ja, da war ich dann halt wieder von der äh, Menge überwältigt und habe das dann auf später verschoben. <lacht> Aber jetzt habe ich es angefangen und jetzt ziehe ich es auch durch, habe ich gesagt. Das ist ein bisschen wie so ein Ultramarathon-Laufen, äh, da
0: muss man schon Bock drauf haben, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ich hatte mir im Vorfeld so ein YouTube-Video angeschaut und da sagte der YouTuber auch, das ist ein bisschen wie der Mount Everest der Fantasy-Literatur. Man muss das ja schon erstmal schaffen. Aber ich habe mir erstmal auch gar nicht wirklich vorgenommen, die sage ich mal jetzt alle in einem wegzulesen. Ich habe jetzt eher die Vorstellung, dass man vielleicht dann auch mal Pause macht, vielleicht dann noch mal zwei Bände liest. Ähm, das passt ja auch fast eigentlich ein bisschen zu dem, fast zum Inhalt, weil es ist ja doch ähm, Im Kern irgendwie eine Heldenreise oder eine Heldinnenreise mit vielen Stationen, mit verschiedenen Etappen. Deswegen glaube ich durchaus auch, man kann es auch in, in Pausen lesen. Ähm, und ja, und ich sag mal, dann, dann kann man ja auch manchmal die Charaktere, die sich ja auch sehr stark verändern, immer wieder entdecken. Und wo ich jetzt gerade Charaktere sage, glaube ich, da wäre es jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass wir vielleicht mal so vier oder fünf Hauptfiguren mal vorstellen Ähm. Magst du vielleicht anfangen?
1: Ja, dann schnappe ich mir doch direkt mal den äh, Randaltor oder Randaltor. Das wird in der, im Audiobook oder aber auch bei Amazon Prime unterschiedlich ausgesprochen. Das ist, hat mich am meisten irgendwie irritiert, ob es jetzt Rand heißt oder Rand. Ja, der ist halt ein, äh, eigentlich ein Schafhirte aus dem äh, Dorf Emmonsfelde in den zwei Flüssen. Das ist eine sehr abgeschiedene Region in der Welt und er selbst lebt da mit seinem Vater, seine Mutter ist äh, verstorben und... Äh er ist jetzt äh, kein, ich nenne es, wie soll ich sagen, eingeborener, also kein, kein, kein typischer äh, äh, Mensch von den zwei Flüssen, sondern seine Mutter kommt aus einem anderen Land. Das wird vor allen Dingen durch seine Körpergröße und auch durch seine Haar- und Hautfarbe ein bisschen beschrieben, dass er halt rote Haare hat, was untypisch wäre für diese Region. Es ist so, dass äh, Robert Jordan nach den Regionen auch so ein bisschen die Ethnie einteilt, dass es halt äh, an bestimmten Ecken der Welt äh, bestimmte äußere Merkmale dafür sorgen, dass diese Leute halt entsprechend ähm, zugeordnet werden können. Ähm, das spielt auch im späteren Verlauf dann noch ein bisschen eine eine Rolle. Er selbst ist, kann so das machen, was so Schafhirten können. Sprich, äh, er kann mit dem Bogen rudimentär umgehen, um halt dort in Emmonsfelde, was eine sehr ländliche Gegend ist, auch im, im Wald ein paar äh, Tiere zu jagen, um
0: äh, den eigenen Unterhalt zu haben. Ja, der Rand Thor war damals, als ich das mit 14 gelesen habe, für mich so die absolute Hauptfigur. Ähm, ich habe aber heute heutzutage, sage ich mal, beim Lesen noch mal gemerkt und auch bei der, bei der Serie, dass eigentlich die Frauenfiguren im Grunde genommen eigentlich viel stärker sind. Und da ist mir zum Beispiel die Wayne besonders aufgefallen, die am Anfang eher etwas harmlos wirkt. Sie ist die Tochter von den Gastwirten oder von dem Gastwirt und der Gastwirtin in dem, in dem Dorf. Aber es kommt schen, relativ schnell raus, dass ihre besondere Begabung ist, dem Wind zu lauschen. Das heißt, sie hat im Grunde eine, eine ganz besondere Zukunft. Sie kann eben, ja, zumindest deutet sich das von Anfang an an, sie kann Magie wirken. Und da kommen wir schon zu einem sehr interessanten Punkt von Das Rad der Zeit. Nämlich da ist es so, dass das Wirken von Magie zu 98% Sache der Frauen ist, weil nur diese Magie ohne großes Risiko wirken können. Das wird dann später mit dem Background noch weiter ausgeführt. Aber das ist schon mal ein, ein, ein sehr interessantes Konstrukt hier von dem Worldbuilding, dass halt den männlichen Figuren dieser Welt eigentlich das Magiewirken teilweise verboten ist und teilweise auch extrem gefährlich. Und deswegen fand ich diese Wayne auf jeden Fall als sehr interessante Figur, die mir da ins Auge stach. Und sie ist
1: auch nicht die äh, einzige äh, weibliche äh, starke weibliche per Person, die äh, Nainiv oder Ninev wird sie, glaube ich, in der Amazon-Serie genannt. Ich äh, muss jetzt wirklich ein bisschen mit den Namen hadern. Also ich sage jetzt einfach mal, die Amazon-Serien, äh, da heißt sie Ninev, ähm, die ist die Seherin und Heilerin da in dem ähm, Dorf in Emmonsfelde. Und die ist sozusagen dann auch Vorsitzende des Frauenkreises. Es gibt also tatsächlich auch eine Frauenorganisation, auch wenn sich ja die Fantasywelten oftmals an mittelalterlichen Beispielen oder sagen wir mal an gewissen Vorstellungen von Mittelalter orientieren, ist es so, dass, dass dort die Frauen sich emanzipieren. Und ähm, ich finde, das ist äh, auch eine... Sache, die auch in die moderne Welt äh, passt, weil sie halt so ein bisschen auch ähm, Gedanken anregt, ähm, weil wir da teilweise noch so in einigen Gegenden dieses klassische Bild haben. Auf der anderen Seite ist es so, mit der Magie, da haben dann die, die, die Frauen sozusagen, die können diese Magie wirken. Den Männern ist es, wenn es geht, untersagt, weil es mit Gefahren zu tun hat. Wir wollen ja hier möglichst spoilerfrei bleiben. Das wird dann später irgendwann auch noch erklärt, warum das so ist. Ähm und äh, ich fand das äh, super interessant, weil es äh, sehr, sehr starke Frauen waren und weil die äh, Männer sich auch dann teilweise diesem Frauenkreis äh, gebeugt haben in Entscheidungen beispielsweise. Wenn die äh, äh, wenn es dann zu schwierigen Entscheidungen im Dorf kommt, hat der Frauenkreis halt auch ein Mitspracherecht oder entscheidet auch über gewisse Sachen, über die die Männer äh, gar kein äh, Bestimmungsrecht haben. Und ähm, andere Sachen wiederum sind dann so Männersache. Aber ich finde das eigentlich gut, dass er so ein bisschen... Diese, diese, diese Grenzen aufzeigt, weil das, äh, finde ich, das regt natürlich so ein bisschen auch zu Diskussionen an. Er soll ja kein Idealbild zeichnen. Ähm, Tolkien wurde ja zum Beispiel auch ähm, kritisiert, dass da halt immer nur äh, Männer da das Sagen haben und die ganze Geschichte auch nur von Männern vorangetrieben wird. Aber auch da ist es ja die ähm, Person Eowyn, die... Ähm, die ja dann am Ende den Nazgul tötet, weil sie die Einzige auch ist, die das überhaupt machen kann. Denn es ist ja in den... Ich weiß gar nicht, ob das auch im Buch ist, aber in dem Film sagten sie ja, dass kein männlicher Hand diesen Nazgul töten kann. Nein, es ist ja dann am Ende auch keine männliche Hand, es ist eine Frau. Und ich fand das eigentlich gut, dass das da so mit reingenommen wurde. Trotzdem merkt man einfach, ähm, Tolkiens Bücher sind noch viel älter und haben halt immer noch ein, 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 ein sehr veraltetes äh, Frauenbild und äh, bei Robert Jordan merkt man schon so ein bisschen die Emanzipation und dass da auch irgendwie was im Umbruch ist und äh, deswegen tippt er auch diese, diese, diese Sachen an und ähm, macht manchmal auch sehr harte Grenzen, die aber, ähm, sag ich
0: mal, zum Nachdenken ähm, äh, auffordern. Und die Ninave ist deswegen auch irgendwie ein cooler Charakter, finde ich, weil sie zwar jung ist, aber sie ist irgendwie so verdammt tough. Sie ist ja oft auch relativ aggro, ähm, hat, äh, wird im Buch auch oft so beschrieben. Sie hat so verschränkte Arme und kann sich gut durchsetzen und ist durchaus bei anderen gefürchtet. Und das ist ja schon irgendwie ein cooler Charakter, der mir schon immer sehr gut gefallen hat. Eine weitere Figur, die ich schon immer sehr spannend finde, ist der Matt Kaufen. Das ist ein, ja erstmal scheinbar auch ein einfacher Bauernjunge aus armen Verhältnissen. Es wird dann relativ schnell deutlich, dass er, ich sag mal in Anführungsstriche, ein bisschen so ein Spitzbube ist oder irgendwie so eine Art Schlawiner vielleicht. Aber dann wird auch schnell deutlich, dass auch seine ja, Rolle irgendwie so ein bisschen tragisch ist, weil er eigentlich Gutes gut sein will, aber ihm, dass seine Eltern eigentlich gar nicht zutrauen. Und er ist so ein bisschen auch immer wieder, ja, so jemand, der vielleicht in Versuchung geführt wird von der dunklen Seite, so sage ich mal in Anführungsstrichen, der dann aber so seinen eigenen Weg finden muss. Und deswegen finde ich ihn sowohl in den Romanen als auch in der Serie irgendwie interessant, weil er im Grunde ja nicht so ein sauber Mann ist, sondern eher halt, ja, so ein bisschen grauer. Es ist ja sowieso
1: so, dass am Anfang hat man so das Gefühl, es gibt sehr viel wirklich Schwarz-Weiß. Du hast ja auch selber gesagt, es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse. Aber im Laufe der Geschichte merkt man schon, dass es auch viel Grau gibt und dass nicht alles immer ähm, dargestellt ist, wie es den ersten Eindruck macht. Ein gutes Beispiel sind ja die Aes Sedai. Da haben wir die Moraine Sedai als äh, Hauptcharakter. Sie ist ja eine äh, Art Magierin. Und ähm, die ist halt Teil der Aeseda. Das ist im Endeffekt eine Art Hexenzirkel, wenn man so möchte, oder eine Vereinigung von Magierinnen, die ähm, haben... In sich selbst sind die nochmal unterschiedlich gegliedert. Sie selbst gehört zu diesen blauen Ajar. Die Ajar ist im Endeffekt, wenn man so möchte, ein bisschen de, der Flügel, ja, wie man das in so einer Partei hat. Ja, Da gibt es äh, radikalere äh, äh, Flügel oder Fraktionen äh, innerhalb einer Partei und weniger. Und die blauen Ajar waren, meine ich, so ein bisschen so Spionage und eher gemäßigt. Ähm, und äh, dann gibt es die Roten Ajar, das sind die äh, die Hardcore-Feministinnen, die am Hardcore liebsten jeden, Wand, jeden Mann gegen die Wand nageln würden ne? und ähm, das spielt dann auch später noch eine, eine Rolle, dieses, ähm, dieses Machtgefüge innerhalb äh, des Ganzen, aber was interessant ist, ist, dass Moraine äh, natürlich als asc da plötzlich in ein Dorf kommt, nach Emmonsfelde, das muss man sich wirklich vorstellen wie, sage ich mal im tiefsten Münsterland oder Bayern, so ein, ein kleines Dorf, da passiert eigentlich nicht viel. Auf einmal trabt da eine Magierin an und es ist sowieso, ähm, äh, da wird gerade ein Fest vorbereitet und dann äh, äh, haben die Leute natürlich vor Dingen, die sie nicht kennen, unglaublich viele Vorurteile. Ne? Weil äh, die kann zaubern, die kann, äh, es gibt dann ganz viele äh, Geschichten und das wird dann auch vor allen Dingen in den, in den Romanen äh, wird dann immer getuschelt. Nee, nicht, dass wenn sie mich berührt, äh, mir nachher irgendwie ein Horn wächst oder sowas. Und da äh, nimmt er auch so ein bisschen so diesen diesen Aberglauben, den man gerne so äh, in abgelegenen Regionen ähm, hat, auch gegenüber Dingen, die einem unbekannt sind, so ein bisschen aufs Korn der Autor, muss man schon sagen. Und ähm, ja, wie sie sich weiterentwickelt, kann ich auch ehrlich gesagt nicht sagen. Wie gesagt, ich habe auch nur die ersten drei Bände bisher gelesen. Äh, ob sie gut ist oder böse oder was auch immer, ob es noch irgendwie Wendungen gibt, äh, da lasse ich mich auf jeden Fall auch überraschen. Da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall ähm, ist sie, äh, naja, sie ist schon sehr gerecht und ich finde, sie, sie ist auch sehr fair. Aber ich habe bei Robert Jordan auch schon gemerkt, dass Charaktere sich auch im Laufe der Geschichte oftmals verändern, wie du es ja gerade auch bei dem Matt Corton gesagt hast, der so ein bisschen eigentlich am Anfang total netter ist und macht gerne mal ein paar Streiche, aber auch immer mit sich selbst kämpft und äh, ja, auch äh, sich dann vielleicht dem Dunklen etwas mehr zuwendet oder auch nicht, äh, man weiß
0: es nicht, auch da wissen wir ja nicht, wir haben es ja nicht zu Ende gelesen, wie es weitergeht. Ich finde generell hier das Worldbuilding auch dahingehend irgendwie spannend, überhaupt diese AS-Sedai ähm wir haben ja so als Hilfsbegriff so ein bisschen gesagt, eine Zirkel von Magierinnen. Aber irgendwie beschreibt es das auch gar nicht wirklich so ganz genau, weil es einfach was Eigenes ist. Ne? Also die werden ja da alle wohl auf der Weißen Burg ausgebildet und dann gibt es halt diese verschiedenen... Ähm, Fraktionen. Ich musste auch so ein bisschen so an so Magie schulen denken, die es ja zum Beispiel bei Das Schwarze Auge oder bei D&D &D gibt. Ähm, also ganz spannend. Und was glaube ich noch das Besondere ist, dass die meisten AS-Sedai immer einen Behüter haben. Das ist quasi so deren Bodyguard, der aber zugleich mit denen auch so eine magische Verbindung eingeht, ähm, was jetzt nicht zwingend heißt, dass das jetzt irgendwie der, der, der Partner ist oder der Ehemann, sondern es ist tatsächlich wirklich Bodyguard, der äh, ja ein guter Freund ist, der aber auch quasi wie so ein, wie so ein Band knüpft zu diesen AS-Sedai. Ähm, typisch für Fantasy ist ja einerseits das Element der Magie, was ja natürlich aber auch ein ganz typisches Fantasy-Element ist, dass es halt neben den ganz normalen Menschen auch andere Völker gibt oder gar Monster gibt. Ähm. Was glaubst du denn, wenn man jetzt so hier ja, die Romanreihe so ein bisschen vorstellen möchte? Was sollten wir denn da mal nennen bei anderen Völkern oder Monstern? Was fällt dir spontan ein?
1: Ja, sicherlich äh, eine der, der, der wichtigsten Bedrohungen für, äh, für unsere Protagonisten sind natürlich die Trollocks und die Blassen. Das sind sozusagen ähm, die Schergen des Bösen, wenn man so möchte. Ähm, was noch erwähnenswert äh, bisher sind, sind die ähm, die Ogier, äh, weil äh, die sind tatsächlich ein, ein Volk, was ein bisschen zurück, also was zurückgezogen lebt, aber äh, die Protagonisten begegnen einem, einem Ogier und ähm, diese waren wohl nach der ähm, ja, die waren, haben wohl sehr viele der Sachen der Kultur und der Städte, in denen die Menschen jetzt leben, erst einmal überhaupt wieder aufgebaut. Weil, ähm, ja, die Trollocks zum Beispiel finde ich äh, ganz interessant, ähm, die sind ja, so, ein, ja irgendwie so eine Mischung aus Tier und Mensch, könnte man schon so ein, eine Ähnlichkeit zu den Orks, würde ich gar nicht mal so sagen, weil sie sind definitiv eher äh, größer, eher wie diese, ähm, wie heißen die denn? Ähm Bei Warhammer gibt es zum Beispiel tatsächlich die Tiermenschen. Ja, ich komme, ich komm da immer, ah, wir hatten jetzt letztens auf einem äh, Ritterspektakulum. Äh, da hatte ich sogar nachgeguckt, was es denn war, da lief halt einer auf Stelzen rum mit so Ziegenhörner, äh, mit Ziegenfüßen und so Hörnern. Ach, du denkst drauf.
0: an so Saatür. Äh,
1: Saatür, genau, ein Saatür, das war es genau richtig, ähm, äh, sowas in, äh, in der Richtung geht es ja dann schon eher, ne.
0: Ja, ja, ich muss immer auch denken an die, halt, es gibt halt bei Warhammer die Tiermenschen oder auch die Gors und so, so sehen die letztlich auch ein bisschen aus. Es sind ja im Grunde eine hybride Kreuzung zwischen Tier und Mensch. Und da muss ich aber sagen, und jetzt komme wir vielleicht auch schon mal langsam ein bisschen zu der Amazon Prime Serie, ich finde, sie sind eigentlich relativ gut gemacht, weil es nicht so 0815 Orks sind. Und auch die Blassen, die du gerade genannt hast, sind auch, finde ich, gelungen. Im Roman finde ich auch interessant, dass eigentlich für die Blassen es ja nicht so ein richtiges Wort zu geben scheint. Sie werden manchmal als Augenlose bezeichnet, dann mal als Schattenmänner, dann auch mal als Halbmenschen. Also die sind ja scheinbar sowieso in dieser Welt und das finde ich gerade gut, sind irgendwie so eine Art Mysterium.
1: Ja genau, also ähm, dann können wir jetzt, äh, wenn du das jetzt schon mit der Serie aufmachst, kann ich, äh, das greife ich sofort auf. Äh, dann los. Äh, äh, weil nämlich das war eines der ersten Sachen, die mir total positiv aufgefallen sind, als ich die Serie äh, geschaut habe. Ist, Sie haben einen ähnlichen Ansatz gewählt, den ich auch gewählt hätte. Ich habe ja erst äh, die drei Romane gelesen, dann habe ich die Serie angeguckt mir gedacht, das bietet sich eigentlich an mit diesen Trollocks und den Blassen, dass man so ein bisschen so eher in die Horrorschiene geht, ne? Also, ja. ähm, Herr der Ringe hat ja so, so ein bisschen, aber ähm, doch, äh, man muss einfach sagen, ähm, dass sie da wirklich die, äh, wenn diese Antagonisten auftauchen, dass es dann eher wie in einem Horrorfilm ist. Also, wie in einem, äh, ja, wie in so einem richtigen Splatterfilm. Diese Trollocks sind unglaublich schnell, sehen äh, beängstigend aus und, und, äh, ja, und die Blassen, äh, da weiß ich nicht, ähm, sie haben sie so dargestellt, wie sie irgendwie in den Romanen beschrieben sind, ich war da nicht ganz so überzeugt, ich fand, sie sahen mir ein bisschen zu sehr nach den ähm, äh, Nassgul von Herr der Ringe aus, ähm, Ja. man hätte da vielleicht irgendwie, ich weiß, er hat sie auch so ähnlich beschrieben mit so Kapuzen umhängen und man sieht das Gesicht kaum und sowas, ist natürlich so, äh, wenn, wenn natürlich die Vorlage das so beschreibt, aber vielleicht hätte man da irgendwie ähm, was anders machen können, weißt du, dass sie sich ein bisschen abheben von den Nassgul, weil sie sehen den schon sehr ähnlich.
0: Ja, man hätte sie vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber vielleicht auch so ein bisschen haariger oder ein bisschen tierischer machen können, weil es wird ja in den Romanen auch erklärt, dass die Trollocks eigentlich wirklich so zwischen Tier und Mensch stehen und die Blassen haben sich eher ein bisschen wieder jetzt zu Menschen entwickelt. Insofern hätte wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ja. Was ich zu den Ogiern gerne noch sagen würde, also ist jetzt quasi nochmal, also die Ogier sind ja keine Monster, nur nochmal das für, für die Zuhörenden einfach zu erwähnen. Und bei diesen Ogiern dachte ich schon beim Lesen der Romane einfach nur so, wow, das ist eine mega gute Idee. Denn bei Ogier finde ich, denkt man an Oga oder bei Wyimmar heißt es ja manchmal auch Ogrins. Aber hier sind die Ogier einfach ganz anders. Sie sind gebildet, sie interessieren sich für Wissen, sie ihnen ist der Frieden auch einfach sehr wichtig, sie lieben Bäume und Renaturierung, sie lieben auch sowas wie Architektur und sind ja eher so ganz sanftmütige Gelehrte. Und da habe ich einfach nur gedacht, wow, äh, Mr. Jordan, das ist eine gute Idee. Ja,
1: ich fand das auch und ich finde vor allen Dingen ähm, äh, lustig, ist es ist ja auch so ein bisschen ähm, äh, auch etwas, was sich äh, durch das Buch und auch die Serie zieht, die Ogier werden sehr alt. Und dementsprechend haben die auch nicht so diese Eile und äh, ich fand diesen Witz, der dann irgendwie sich so äh, so ein bisschen durchzieht, von wegen, ja, die Menschen sind immer so hastig und alles muss immer so schnell gehen und mach doch mal ruhig und so ne? und ich habe ja Zeit, kein Problem, ähm, das fand ich schon wirklich äh, lustig und... Ähm die Art und Weise, wirklich mal so jemand völlig Tiefenentspanntes da zu haben, der dem, dem wirklich so die, die Bäume und so am Herzen liegen, das war echt, ist sehr ungewöhnlich für so eine Fantasy-Welt, weil
0: da hat man eigentlich so eher die typischen
1: Stereotypen erwartet.
0: Ja, und das war, ich finde, das war auch witzig, aber auch passend witzig. Ne? Also ich sag mal, wer ist da auf, auf der Flucht und dann würde jetzt einer sagen, ja, aber guck mal hier, dieser schöne Torbogen, der wurde im Jahr so und so errichtet <lacht> von dem Baumeister XY ne? und dann die anderen schreien schon so, wir haben doch keine Zeit. Also so ist das, glaube ich, so ein bisschen ja.
1: gedacht. Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, aber ist ja klar, wenn du, ich, ich weiß nicht, wie alt sie werden, aber er ist ja, glaube ich, ähm, 90 Und eigentlich gehen die erst mit 100 irgendwie in die Welt. Und er gilt ja als noch sehr jung und unreif, <lacht> ähm, wenn du natürlich so viel Zeit hast. Und das ist zum Beispiel etwas, das greifen andere ähm, Fantasy-Welten wenig auf. Also mir fällt nur eine Sache ein, wo das auch mal erwähnt wurde. Und das ist in, in, in Elder Scrolls Online. Äh, da ist irgendwie die Aufnahmezeremonie, um König zu werden, dauert zehn Jahre bei den Hochelfen. Also, die, die haben so eine Art Ritual, da müssen die so verschiedene Sachen machen und das dauert irgendwie 3680 Tage oder so. Und klar, die leben natürlich mehrere hundert Jahre, da ist es natürlich egal, wenn man zehn Jahre äh, irgendwelche Aufnahmerituale macht, aber da ist es, ist es das Einzige, wo mir das jetzt mal einfällt, wo es wirklich mal ähm, so, dass auch thematisiert wird, dass diese Völker eigentlich ähm, auch, auch mehr Zeit haben. Wobei Gandalf erwähnt das ja auch in Der Herr der Ringe, der sagt ja dann irgendwann mal irgendwie: zwei Zeitalter bin ich schon auf dieser Welt und jetzt habe ich keine Zeit mehr. Ne, das ist ja auch so, äh, da wird das auch kurz thematisiert. Ja. ja. Die Ends sind es ja da auch. Die sich oh so ja, das ja, stimmt, die oder? Ends,
0: genau, richtig, ja, richtig. Die jetzt sagen, wir gewinnt. müssen jetzt müssen jetzt erstmal konferieren oder so. Schön fand ich auch nochmal bei dem Ogier, also der Haupt-Ogier, der hier vorkommt, der heißt, heißt ja Loyal. Und schön finde ich, dass der Loyal ja überhaupt kein Monster ist, sondern er ist ja eigentlich eher ein Mentor, fast... Ja, fast geht in Richtung so einer Vaterfigur, der ja auch die, die Jungs, ich glaube vor allem den Matt und den Rand, so unter seine Fittiche nimmt. Und ich glaube, dass dem Robert Jordan so das Motiv, dass es Mentorinnen und Mentoren gibt, dass es irgendwie Vaterfiguren und ich sag mal Mutterfiguren gibt, ich glaube, das Motiv lag ihm ziemlich am Herzen.
1: Ja, ähm, da muss ich auch äh, sagen, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich halt in der Serie nicht so gut fand, ähm, äh, der in den Büchern besser ist. Ein Mentor, bevor der Ogier auf den Plan tritt, ist nämlich der, der Bade Tom Maryland ja. und ähm, der äh, begleitet in den Büchern die Gruppe relativ lange und der erklärt diesen äh, jungen Leuten erstmal die Welt. Und ja. äh, das finde ich ganz toll. In den Büchern hat man dann wirklich schon ähm, eine Vorstellung von dieser Welt und man merkt auch, wie naiv die da ähm, rein gestolpert sind äh, in ihr Abenteuer. Und ähm, der hat leider in der Serie nur einen recht kurzen Auftritt. Der ist ganz gut, aber... Ähm, was mir gefehlt hat durch diese acht Episoden, ist, dass man sich mit den Hauptfiguren von Anfang an irgendwie identifizieren kann. Also man hat in der ersten Episode, die war wirklich gut, die war unterhaltsam, da war auch Action drin und alles, erstmal ein Opener, ne, damit die Leute Bock drauf haben. so. Und dann hätte ich gesagt, dann geht's halt in der zweiten und dritten Folge Episode schon wieder gleich in dem Tempo weiter und äh, erst so gegen Ende nimmt es dann ein bisschen ähm, ähm, Tempo, äh, Tempo raus und stellt dann, fängt dann an, die, die Hauptfiguren und die, vor allen Dingen auch die, ähm, die Konflikte, die innerhalb dieser Gruppe sind, ähm, irgendwie zu thematisieren und das fand ich nicht ganz gelungen, also ich hätte das so gemacht, dass man halt die erste Folge, das war schon super und in der zweiten hätte man dann vielleicht doch sich ein bisschen Zeit, mehr Zeit nehmen müssen und dann sagen können, okay, wir erklären erstmal ein bisschen was, weil äh, ich hatte zwar die Romane gelesen, meine Frau beispielsweise nicht, die hat mich irgendwie so nach der dritten oder vierten Episode angeguckt und sagte, meine Fresse, das ist ja genauso äh, kompliziert wie Game of Thrones, ich glaube, ich muss auch erstmal die Bücher lesen, ne? es hat sich dann aber am Ende, ich habe sie dann nochmal, wo wir dann durch waren, gefragt, ich so und, sind dann auch irgendwie Fragen offen, denen sagt sie, jetzt habe ich das auch alles verstanden, aber am Anfang war das doch echt irgendwie, das ging so Knall auf Fall und so richtig, äh, man, man konnte sich noch nicht so richtig mit den Figuren identifizieren, weil man ja auch kaum was darüber kannte. Das fand ich ein bisschen schade, da haben sie bei der Serie ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen was liegen gelassen, hätte man vielleicht zehn Episoden draus gemacht anstatt nur acht und hätte sich in der zweiten Episode einfach mal Zeit gelassen, noch ein bisschen mehr der Welt zu
0: erklären, hätte das, glaube ich, ein bisschen
1: äh, der ganzen Serie gut getan.
0: Also ich stimme dir voll zu. Also ich würde sagen, die Serie mit ihren acht Episoden, die lohnt sich sehr es sind ja acht Episoden mit jeweils einer Stunde, aber ich stimme dir auch zu, dass man doch etwas zu schnell erzählt hat, etwas zu hastig. Ich glaube, man hatte irgendwie das Ziel, keine Ahnung, wir wollen die ersten 1000 Seiten schaffen, sage ich jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt und ich glaube, das war einfach zu ambitioniert. Also da hätte man einfach entweder, wie du sagst, einfach sagen, so, wir machen jetzt zehn Episoden oder man hätte einfach, wenn das Budget nicht reicht, einfach sagen sollen, wir nehmen es doch ein bisschen mehr Zeit für die Charaktere, ähm, statt da so durchzupreschen. Man will wohl, das habe ich zumindest schon rausgefunden, dass mit der zweiten Staffel, ähm, die tatsächlich schon gedreht ist, will man das wohl so ein bisschen kompensieren. Ähm, es ist ja eine auch sehr interessante Figur komplett rausgefallen. Also ich fand ja in, den, in dem ersten Roman sehr spannend den Elias ich glaube, der heißt Elias Macchera oder so, das ist so eine Art, ja, Wolfsflüsterer, der mit den Wölfen so durch die Lande reist und mit den Menschen nicht viel zu tun hat. Und der kommt halt in der ersten Staffel gar nicht vor, aber da habe ich jetzt durch investigative Recherche schon rausgefunden, dass der wohl in der zweiten Staffel einen Platz
1: findet. Ah, okay, das ist interessant. Ähm, ja, also es ist ja schon so, ähm, wir können ja jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Sie haben tatsächlich, äh, äh also ich, ich habe mich ja mit beiden Medien so ein bisschen auseinandergesetzt, mit Filmen und Serien und, und, und Romanen. Es gibt ähm, viele Sachen, die ich schon gesehen habe und es gibt auch viele Dinge, die ich ähm, sehr gut verfilmt fand und Sachen, wo ich gesagt habe, öh, das ist aber nicht so gut. Ich möchte jetzt einfach mal ein ganz positives Beispiel ins Feld bringen. Die Herr-der-Ringe-Verfilmung war nahezu perfekt. Man hat ähm, von den Büchern alles über Bord geworfen, was irgendwie nicht wichtig war. Ich weiß, Tom mhm. Bombadil war in ja, da haben viele nach dem, nach dem Film gesagt, so, oh, der kam nicht vor, das ist so blöd, ne? Und äh, dann, ähm, dann beispielsweise die Befreiung des Auenlandes. Aber ich muss einfach sagen, ähm, die Versklavung des Auenlandes wird ja dann in, in Frodos äh, Vision in Galadriel Spiegel ja kurz angeteasert oder kurz gezeigt, was wäre, wenn. Und es ist ja auch so, und äh, da muss ich sagen, ähm, da hat äh, Peter Jackson viel richtig gemacht. Er hat die große Schlacht um Minas Tirith und am Ende dann am Schwarzen Tor das große Finale äh, genommen. Was hätte dann noch so eine kleine äh, Keilerei im Auenland? Ganz ehrlich, das hätte den Film nur noch unendlich in die Länge gezogen und je, jeder hätte gesagt, komm Leute, der Drops ist doch schon längst gelutscht, jetzt äh, verwemst die Orks und dann ist gut. Ähm, das ist ja beispielsweise das, was ähm, bei Game of Thrones äh, passiert ist mit der letzten Staffel, warum auch, glaube ich, viele ähm, äh, warum auch viele da sehr enttäuscht waren, da ist dann also die große Schlacht gegen den bösen, bösen äh, äh, König da, gegen den äh, Nachtkönig und äh, danach ähm, ja, da, da kämpfen sie dann gegen eine Frau, die aus dem Fenster guckt und Wein trinkt ähm, das ist, ja, also ich, okay. du siehst, ich bin da sehr, sehr kritisch und ich kann, ich war auch einer derjenigen, der gesagt haben, meine Güte, siebte und achte Staffel Game of Thrones waren leider völlig unterirdisch. Ähm, die hätte meine zweijährige Tochter besser zu Ende schreiben können, die Geschichte, weil es war wirklich dann irgendwie, man hat dem Hauptbedrohung, äh, hat man irgendwie nach drei Folgen den Wind aus der Segel genommen, dann hat man sich fünf Folgen angeguckt, wie dann so der, der Rest da, äh, gemanagt wurde. Und ähm, bei Herr der Ringe hat man das richtig gemacht. Und ähm, beim Hobbit zum Beispiel, äh, das fand ich, war eine schlechte Verfilmung. Obwohl es vom gleichen Regisseur ist, auch von Peter Jackson. Und ähm, jetzt hat man hier äh, ein riesiges Werk vor sich. <lacht> Muss man ja schon sagen. Mit ganz vielen verschiedenen Fraktionen und so weiter. Wir haben also so eine Mischung aus Herr der Ringe und Game of Thrones. Und man hat wirklich in der Serie schon einiges geändert. Man hat Sachen vorgegriffen. Beispielsweise aus dem dritten Band ähm, hat man die A.S.C. da jetzt in der ersten Staffel intensiver vorgestellt und auch da die Konflikte ein bisschen beleuchtet mit diesen Ajars, mit diesen verschiedenen Fraktionen innerhalb dieser, dieses Hexenzirkels. Ähm, das hat man jetzt ein bisschen vorgezogen. Jetzt hast du gerade gesagt, äh, der, der Wolfsmensch kommt vielleicht noch. Ähm, da hat, das hat man ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, ich hoffe Also... Ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Ne? Wie gesagt, die Kritik war jetzt, die Hauptcharaktere hätten eher vorgestellt oder besser vorgestellt äh, werden müssen und man hätte noch ein bisschen mehr die Welt beleuchten sollen. Dass man die Konflikte mit den A.S vorgezogen hat und dass man beispielsweise auch die ähm, äh, Geschichte mit, äh, sag mal schnell, äh, hier mit den mit den Protagonisten, die ja dann irgendwann aufgeteilt werden und von diesen Schattenfreunden ja. gejagt werden, da ist ja im Roman gibt es ja vier oder fünf Stationen, wo die immer mal wieder mit diesen Schattenfreunden ja. in Kontakt kommen, dass man das auf eine Situation reduziert hat, finde ich auch völlig in Ordnung, weil ähm, diese Situation, die fand ich sogar sehr gelungen, weil sie eigentlich fast alle diese Einzelbegegnungen, die in den Romanien Nacheinander stattfinden, in einer Situation, in einer, ähm, ja, in einer Situation geballt dargestellt hat. Ne?
0: Mir hat die Serie von der kleinen Schwäche, dass es etwas schnell erzählt wurde, auch gut gefallen. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, dass man hier einfach viele verschiedene Kulturen sieht, viele verschiedene Hauttöne. Im Internet liest man teilweise ja die Behauptung, dass in den Romanen alle Hauptfiguren von weißer Hautfarbe wären, aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe es extra nochmal nachgeschaut, zum Beispiel bei, äh, bei Wayne und Nineveh wird eindeutig zum Beispiel auch erwähnt, dass beide von dunklem Teint sind, so heißt es hier. Und ähm, ich finde es auch gut, dass man hier kein Whitewashing betrieben hat. Ähm, es gibt ja, vielleicht hast du auch schon mal gehört von der Romanreihe Erdsee. Und da hat man mal einen Kinofilm gemacht, das ist aber auch schon ganz lange her. Und da waren dann plötzlich alle Hauptfiguren weiß. Obwohl die im, im Roman ganz anders beschrieben wurden. Und das finde ich hier halt sehr erfrischend, dass man das hier ähm, von der Romanvorlage so beibehalten hat. Und ich fand auch sehr schön, dass man ähm, teilweise aus diesen Mittelalter-Klischees ausgebrochen ist. Es gibt ja zum Beispiel diese Stadt Tavalon und die erinnerte mich so ein bisschen an vielleicht ein historisches Delhi, so wie ich es mir vorstelle. So ein bisschen sah es aus so wie Richtung Indien. Wie hat dir denn so diese Stadt Tavalon Avalon gefallen?
1: Ja, sehr schön. Also ich muss sagen. Ähm in der Serie äh, ist die wirklich wunderschön animiert. Also, ne, da, da haben sie auf jeden Fall, da merkt man schon, dass da ein bisschen Geld reingeflossen ist und äh, auch die Art und Weise äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr toll. Und es war auch, wie, wie gesagt, das ist nicht dieses typische, was man äh, kennt, diese mittelalterlichen Städte. Die hat man hier mit, mit Emmonsfelde. Das war so ein typisches ähm, ja. Mittelalterdorf, wie man sich das so vorgestellt hat. Und das ist ja auch, äh, auch ein kleiner Trick von Filmemachern. Man äh, zeigt erstmal das, was die Leute kennen, die fühlen sich wohl und dann zieht man sie langsam äh, irgendwo hin, wo man sie haben möchte und zeigt Dinge, die vielleicht untypisch sind, aber sie haben sich dann auch an die, an die Sachen gewöhnt. Wenn man sie direkt in eine komplett andere Welt schmeißt, dann ähm, kann man davon auch leicht überfordert werden. Ähm, ja, äh, faktisch kann man sagen, dass die ganzen verschiedenen Völker, die dort äh, leben, äh, definitiv ähm, unterschiedliche Hautfarben haben, es gibt ja auch ähm, die äh, im, im Norden sind, hier der Behüter der Lan oder Lan, ähm, der äh, Behüter von äh, Moraine, der ist ja eher so ein japanisch-chinesischer äh, Stil. Die haben ähm, also auch der Schauspieler, aber ich habe das auch im Roman so verstanden, ja. weil die äh, Behüter haben alle so, ein, so einen Knoten hinten auf dem Kopf. Ist ja momentan auch total modern. <lacht> so ein Dutt, hier äh, ja, so ein Dutt ist jetzt wieder auch modern. Ähm, äh, mache ich manchmal so auch. Ich habe ja auch lange Haare, mache ich manchmal zum Duschen, aber <lacht> für draußen habe ich mich noch nicht getraut. Ich kann das aber auch nicht binden. Ähm <lacht> du musst deine Frau mal binden. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die das kann. Muss ich sie mal fragen? Ähm, äh, und ich habe mir da schon so wirklich so einen, so einen, so einen japanischen Samurai drunter vorgestellt. Äh, also, das war so das Bild, auch was ich so äh, im Kopf hatte. Und ähm, äh, deswegen auch, dass der, der, der Rand oder Rand dass der halt rote Haare hat und groß ist. Ähm, ich bin ja auch groß und hab rote Haare. Ähm, ich komme... Äh, für mich war das so der typische Weiße und nicht die anderen Figuren, die da vorkamen. Also... Ich habe das ähnlich gesehen. Also ich fand auch, die, die Figuren passen gut. Und vor allen Dingen, weil ja auch bei der, ähm, den, den Frauen bei Emmons Felde diese, langen, diese lange Haarpracht, die schwarzen und dunklen Haare, die dann da äh, lang geflochten werden, das passt eigentlich auch dann zu den äh, Figuren, die sie da ausgewählt haben. Das fand ich schon.
0: Die Serie bei Amazon hat ja durchaus viel Kritik, online auch bekommen, deswegen will ich vielleicht nochmal als positiven Punkt nennen, man hat ja auch das Alter der Charaktere etwas heraufgesetzt von der Romanvorlage. Ich persönlich finde das aber gut. Also ich finde, das gibt gerade der Story von Anfang an etwas mehr Gewicht. Am größten ist ja vielleicht die Veränderung. Es gibt eine Hauptfigur noch, der heißt Perrin. Und der ist halt in der Prime-Serie, ist der halt verheiratet direkt von Anfang an, scheint so ungefähr so um die 20 zu sein, würde ich jetzt mal so sagen. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut, weil ich glaube, wenn jetzt die Hauptfiguren alle eher so aussehen würden wie 14, dann würde es halt natürlich auch sehr schnell wie so eine Teenie-Serie wirken und ähm, ja, das würde dann vielleicht nicht so ganz meinen Geschmack treffen. Jetzt mal Butter bei die Fische. Es wurden ja durchaus aus Herr der Ringe beinahe Szenen kopiert, möchte ich mal sagen. Finden wir das jetzt eher gut? Finden wir das schlecht? Top oder Flop oder ein bisschen von beidem? <lacht>
1: Also ich würde sagen, das ist ein bisschen von beiden. Also ich war ein bisschen entsetzt, muss ich sagen, bei der oder anderen <lacht> Szene. Also ich, ich halte ja Herr der Ringe für ein absolutes Meisterwerk und ich finde, man darf sich auch gerne mal bei einem Meisterwerk bedienen. Das war allerdings schon dreist, was sie gemacht haben. Ja. Also das war schon, wie gesagt, die Blassen, okay, die werden leider in den Büchern auch wirklich so beschrieben, wie sie sie dargestellt haben, dass die jetzt Ähnlichkeit haben im Nazgul, gut dass die mit einer Fähre irgendwann fahren. Hm, okay. Das war das
0: nicht die Bockenburger
1: Fähre? Die Bockenburger oder? Fähre war das? Nein, das ist dann wieder Herr der Ringe. Aber <lacht> äh, äh, sie haben teilweise echt einige Einstellungen eins zu eins kopiert und auch einige Sätze. Jetzt weiß ich nicht, ob sie es mit einem Schmunzeln gemacht haben und gesagt haben, boah, das finde ich cool, das müssen wir mit reinnehmen, dann weiß jeder Herr der Ringe und so. Dann fände ich es ja witzig. Oder ob es einfach nur dreist waren oder vielleicht wirklich im Unterbewusstsein dieses äh, mit sich rumgeschleppt haben, weil sie sich vielleicht vorher mit Fantasy beschäftigt haben und gesagt haben, oh, das wäre jetzt cool, wenn du das und das sagst. Wo ich mir dann dachte, wow, das ist ja eins zu eins kopiert. Also das waren schon ja, ich hoffe, dass in Zukunft, wenn ich, weil ich denke, Sie müssen nichts kopieren. Nee. Äh, äh, es ist genug da, genug Stoff, um äh, eine eigenständige Welt aufzubauen. Wenn da jetzt gewisse Ähnlichkeiten sind, ja. Also die Ähnlichkeiten waren wirklich schon enorm. Aber ähm ja, vielleicht wollten sie da auch dem einen oder anderen Fanservice bieten. Ja, weil sie ja wissen, ich denke, wer Herr der Ringe guckt, guckt dann auch das äh, Rad der Zeit. Wir Nerds, wir sind da ja ziemlich äh, ne, äh, leicht zu beeinflussen. Ähm, wir springen da auf sowas dann immer sofort an. Und äh, vielleicht wollte man ja die ein oder andere nostalgische Träne äh, äh, rausdrücken oder so. Ich nehme es einfach mal als ein bisschen ja Nostalgie, Freude die sie da so ein bisschen nicht ganz ernst genommen haben, ähm, wo sie die Sachen implementiert haben.
0: Ja, also ich musste da auch mehrfach schmunzeln. Ich habe schon darauf gewartet, aber das kam, glaube ich, nicht, dass noch irgendwie mal so drei Personen, so wie Aragorn und Legolas und Gimli so durch so eine Landschaft rennen und von oben gefilmt werden. Aber,
1: äh Ja, aber wer weiß, ähm, vielleicht gibt es irgendwelche Easter Eggs. Also ich meine, ich habe gehört, dass E.T. auch bei Star Wars äh, war und ähm, also es gibt ja manchmal so 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 Cameo-Auftritte und vielleicht entdecken wir ja noch das eine oder andere. Ne?
0: Würde ich auch sagen. ein also Peter Jackson, der irgendwo äh, durchs Bild wankt. Und in in einer in einem, ich glaube, Hobbit-Film oder Herr der Ringe-Film, da beißt er doch auch in eine Möhre, der Peter Jackson. Und einmal wird er, glaube ich, sogar von einer Kanonenkugel getroffen.
1: Ja, 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 der hat in jedem Film hat er den kurzen äh, einen kurzen Auftritt. Ja, ja, also es ist ähm das ist ja auch so ein, so ein, so ein Ding gewesen, was er ja gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er es beim Hobbit auch gemacht hat, ob er da auch äh, überall kleine Auftritte hatte.
0: Wo du sagst kleine Auftritte? Bei, ähm, bei Das Rad der Zeit, bei der Serie. Wer zwar einen eher kleinen Auftritt hatte, wer aber immer, fand ich, schauspielerisch stark war, das war der, der den falschen Drachen gespielt hat, den Logain. Das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Ich sag mal so, so wie man wenn man, ich bin jetzt nicht sehr religiös, aber so wie man, wenn man religiös wäre, steht ja zumindest in der Bibel, bevor der richtige Messias kommt, kommt erstmal ein falscher Messias, so ist es ja da auch bei das Rad der Zeit, dass man sagt, bevor jetzt sozusagen der, der richtige Drache, also Drache in Anführungsstrichen kommt, so der richtige Erlöser, kommt erstmal der falsche Drache und der falsche Drache, der eben vorkommt, ist eben dieser Logain, der dann auch, ich glaube, das kann man ohne Spoiler sagen, ja, direkt am Anfang eigentlich schon gefangen ist, wenn man ihn das erste Mal sieht, ist er so in Ketten gelegt. Und ich finde, diese, dieser Schauspieler macht das total stark. Das ist auch jemand, der spielt auch mit bei Das Haus des Geldes. Ähm, fand ich einfach klasse, die Rolle.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen ähm, muss man sagen, in den Romanen wird halt ziemlich genau beschrieben, was die ähm, Protagonisten, wenn sie ihm begegnen, äh, spüren. Und welche Macht er ausstrahlt, das kann man natürlich ganz leicht beschreiben in einem Roman. Ja. Und da haben wir natürlich wieder die unterschiedlichen Medien. Und jetzt musst du da jemanden in den Käfig setzen und der muss das, was ähm, Robert Jordan in seinen, in seinen äh, Büchern beschreibt, muss er ausstrahlen. Und zwar ohne Hilfe. Er muss das einfach nur vom Gesicht und seiner Körperhaltung, das irgendwie dem Zuschauer äh, vermitteln, hey, ich bin immer noch mächtig. Man hat versucht, mich zu brechen, aber ich sitze hier und ich bin äh, auch unglaublich charismatisch und vereinnahmend. Und, vereinnahmt. und ähm, das ist, äh, äh, das muss man auch erstmal können. Also das äh, größten Respekt vor der schauspielerischen Leistung. Ähm, man meint ja so, okay, eigentlich muss er ja nur gucken, aber <lacht> <lacht> ja, vom Prinzip ist es ja so, ne? Aber es ist schon. Ähm, also da merkt man einfach so an der Körperhaltung und so, der, der vereinnahmt einen sofort und dem nimmt man das auch sofort ab. Ja.
0: Und ich behaupte auch fast diese Szene, wie der, der Logain in so einem Käfig sitzt und auf so einer Kutsche oder auf so einem Karren durch so ein Dorf gefahren wird. Diese Szene, die ist ja fast so iconic, die ist ja fast so ikonisch. Und ich glaube sogar, dass vielleicht manche Leute, die das Rad der Zeit gar nicht gelesen haben, vielleicht davon schon mal so ein, so ein Artwork gesehen haben. Was wir vielleicht noch mal kurz erklären können, ist, der ist ja auch im Käfig, weil er seidin wirken kann, nämlich die männliche Magie. Und hier ist es so in der Welt von Robert Jordan, dass im Grunde die, ähm, die Frauen sei da wirken, die weibliche Magie und die Männer halt Seidin. und manchmal wird auch noch erklärt, dass die Magie mit verschiedenen Elementen arbeitet und bei den Frauen ist es eher ähm, ja Luft und Wasser und bei den Männern, auch wenn es da Ausnahmen gibt, es ist es tendenziell eher so Feuer und Fels und so. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, ähm, obwohl der Roman ja an bestimmten Stellen oder die Romane ne, an bestimmten Stellen progressiv sind, war das jetzt mir persönlich fast ein bisschen so klischeehaft, die Männer so der Fels und die Frauen eher so das Wasser. Also das war mir so ein bisschen zu klischeehaft. Wie ging es dir denn da?
1: Ja, ähm, definitiv. Vor allen Dingen, ähm, weil auch äh, man dazu sagen muss, dass die die ähm, die diese Magie halt auch durch ähm, durch die Männer ja verdorben wurde. Das muss ja soll, kann ja wohl nicht immer so gewesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Strafe muss sein. Ja, Strafe muss sein, weil die Männer zu viel wollten und das war dann wirklich schon so ein Klischee. Ja. Hm. Ja, ich finde es sogar in den Romanen doch drastischer dargestellt als jetzt in der Serie, fand ich. Also in den Romanen ist es dann tatsächlich schon, äh, da hat man wirklich extreme... Ähm extreme Meinungen, also wie gesagt die roten Ajah beispielsweise, das sind da so Hardcore Feministinnen, also das ist ja das ist schon krass, also der der überspitzt das dann wirklich und äh, auf der anderen Seite auch äh, äh, gewisse Männer, die dann wirklich nur noch nach Macht streben, die all dem alles egal ist und so, und äh, aber ich finde Manchmal bricht er halt aber auch mit diesen typischen Rollenbildern und dann, Definitiv. dann macht es das Ganze halt interessant, weil ähm, es ist ja ähnlich wie mit Moraine, die ja dann in dieses Dorf kommt, äh, ganz am Anfang und alle haben ihre Vorurteile und jeder hält sie für eine Hexe oder Magerin und wenn man sich mit ihr einlässt, ist man verflucht und dann hat man ein Leben lang Unglück und was weiß ich, was es da für wilde Geschichten gibt und am Ende stellt man fest, da ist doch gar nicht so. Ähm, vielleicht ist das auch äh, eine Überzeichnung, die bewusst gewählt wurde, um dann später irgendwie aufzuzeigen, hey, ähm, äh, vielleicht, ist, vielleicht ist auch die äh, weibliche Macht nicht unbedingt unbefleckt mehr oder ähm, vielleicht können die Männer sich auch ein bisschen zusammenreißen und sich nicht von dieser Macht äh, überwältigen lassen und werden dann halt äh, zu irgendwelchen Wahnsinnigen. Ähm, das ist halt äh, so eine Sache, die kommt vielleicht noch auf uns zu. Da müssten wir dann wahrscheinlich erstmal alle Bücher gelesen haben. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach am Anfang so eine überspitzte Darstellung ist, um später das Ganze dann aufzuweichen. Weil das ist auch so, ein, so was, was man ganz oft in seinen, in den drei Romanen, die ich jetzt gelesen habe, festgestellt hat. Es gibt erstmal ein Bild, das wird aufgebaut und dann wird dieses Bild so langsam zerlegt und dann stellt man fest, okay, so äh, krass ist
0: es ja dann doch gar nicht oder die sind vielleicht doch gar nicht so, wie man, wie man meint. Und der Roman stößt ja auch immer wieder so Diskussionen an. Also ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass die meisten von den AS-Sedai immer so einen Behüter haben, aber es gibt ja eine Ausnahme, diese roten, ASC da diese roten Aja, die verzichten ja darauf, die wollen das ja nicht, die sagen ja, pff, ne, die Männer bringen uns nicht, aber zum Beispiel die, die grünen Aja hingegen nehmen dann teilweise ja sogar mehrere Behüter, sogar zwei oder drei und das ist ja einfach auch so ein, so ein Diskurs, hast du ja gerade auch sehr gut beschrieben, der da so aufgemacht wird, wo ja dann der Lesende selber überlegen kann, naja, wem stimme ich denn jetzt am ehesten zu? Ähm, und ja, und das, das kommt ja auch in der Serie gut raus. Also, kann man, finde ich, schon so als Zwischenfazit sagen: schöne Serie, gute Unterhaltung. Besonders finde ich die Egg Wayne und die Nineveh, die werden sehr stark dargestellt. Auch der Logain als böse Bewicht wird gut dargestellt. Ähm, also, das wäre jetzt erstmal so mein Zwischenfazit.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also es hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Wie gesagt, wir haben ja die äh, Sachen, die wir jetzt nicht so gut fanden, ähm, äh, erwähnt. Was ich aus meiner Sicht übrigens noch erwähnen kann, was ich toll fand, waren ähm, gewisse Kampfszenen. Ähm, haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ich mache ja in meiner Freizeit HEMA. Das ist äh, Historical European Martial Arts. Das ist im Endeffekt ritterlichen Schwertkampf. Ähm, ich macht das hauptsächlich äh, mit Ringen und dem langen Schwert, also Ring, Dolch, Ringe, nicht mit Sinne von einem Ring, sondern mit Niederringen und äh, Dolchkampf und äh, das lange Schwert und ich muss sagen, die Kampfszenen haben mir teilweise sehr gut gefallen. Ähm besonders gut gefällt mir, dass, jetzt muss ich einen ein winzig kleinen Spoiler machen, äh, also alle, die jetzt nicht gespoilert werden müssen, müssen, sich jetzt mal schnell die Ohren zuhalten. Aber
0: ich glaube, das ist so winzig, das, das kannst ist, du das ruhig ist, sagen. Das ist, das
1: ist so winzig, das kann ich ruhig sagen, dass die ähm, die äh, Ninev und die Equane irgendwann von einem Trollock angegriffen werden und dass die, äh, äh Ninev dann wirklich ein Messer nimmt und diesen Trollock abwehrt und äh, das ist eine untypische Szene eigentlich, äh, kennt man so von, von ich sage jetzt mal Hollywood oder von den Filmemachern wenig. Ähm, vor allen Dingen, wie sie reagiert, weil sie sticht mehrfach ganz schnell auf ihn ein und das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie man mit einem Dolch äh, jemanden angreift, nämlich nicht, man sticht nur einmal und dann fällt der tot um, sondern man sticht halt wirklich ganz oft auf den Gegner ein man, äh, man, man, und man hat auch eine gute Chance, auch ähm, eine, eine kleine, zierliche Frau hat gegen so einen riesigen Trollock, der zweieinhalb Meter groß ist, auch eine Chance mit so einem Messer, weil ähm, das ist so etwas, das ich sehr schnell gelernt habe, als ich vor einigen Jahren das erste Mal beim, beim Dolchkampf war ähm, Messer und Dolche, die sind so unberechenbar und so schnell. Du kriegst fünf Stiche ab, bevor du überhaupt weißt, was los ist. Ähm, <lacht> also es war wirklich. Äh, ich sah danach aus wie ein Marienkäfer. Ich war komplett rot und hatte überall blaue Flecke von diesen ähm, Gummidolchen, mit denen wir üben. Und das war schon ähm, äh, ziemlich beeindruckend. Und äh, das hat mir auch gelehrt. Äh, wenn jemand mit Messer auf dich zukommt, ist das Beste, was du machen kannst, ist rennen. Also das ist was anderes, ist einfach, wenn man versucht, demjenigen gegenüberzutreten, muss man damit rechnen, vier bis fünf Stiche oder Schnitte abzubekommen, weil man hat keine Chance, dem anderen das Messer so einfach aus der Hand zu nehmen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr toll, die Szene. Auch die die Kampfszenen an sich selber, so viele gab es nicht, wo mit dem Schwert gekämpft wurde, ein paar gab es.
0: Ähm, weiß, an welche ich Weiß an welche Szene ich mich erinnere? es gibt ja die Szene da am Anfang von Folge 7, da gibt es ja so einen Rückblick viele Jahre und da ist ja, ich sag's mal ohne Spoiler, die Mutter von einer Hauptfigur, die da so gegen mehrere Männer kämpft und das ist ja schon eine relativ coole Kampfszene, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, die hat aber auch, die ist auch so, so äh, mittelmäßig, muss ich sagen, also yeah, <lacht> ja, also jetzt aus dem, aus dem historischen Fechten betrachtet, sind manche Sachen sehr gut, ähm, zum Beispiel einfach, äh, die Tatsache, dass sie Speere hat und wie sie auch mit den Speeren versucht, die Bedrohung immer auf den Gegner zu halten, weil sie ja auch von mehreren Angreifern angegriffen wird. Das ist, das finde ich zum Beispiel ganz gut. Da sind einige Szenen, die machen Sinn. Andere Sachen sind da, sie hakt zum Beispiel den Speer mal irgendwann hinter den Nacken von einem ein und auf einmal macht er irgendwie einen Rückwärtssalto. Also überhaupt nicht in die Bewegungsrichtung, wie man jemanden ziehen würde, sondern in die ganz andere. Ähm, auch dieses, äh, sie, sie schwingt den Speer so und unten an die Füße und die machen dann so direkt zum so einen Purzelbaum, das ist auch so, hmm, ja, <lacht> nicht so ganz realistisch, aber ähm, ich finde immer, was, was wichtig ist, äh, ist, wenn man so, ein, so, ein, so eine Mischung findet, das heißt, wir haben ja hier eine Fantasy-Serie und ich selber komme ja natürlich aus einem Sport, der äh, rekonstruiert das historische Fechten, wie früher mit einem Schwert gekämpft wurde. Lustigerweise machen wir übrigens jetzt in den Sommerferien, weil die, die die Turnhallen zu haben, machen wir jetzt Sperrkampf. Also ich kann vielleicht nach den Sommerferien ein bisschen mehr dazu erzählen. Vielleicht kannst
0: ähm, du das dann auch, wie die in der Szene. Ja,
1: mal gucken. Aber eigentlich hat man damit ein bisschen anders gekämpft. Also ein paar grundlegende Sachen äh, kenne ich schon. Aber... Ähm, es ist dann immer so, es freut mich, wenn ich so eine Szene sehe, wo ich denke, ja, das ist cool, das habt ihr gut gemacht. Es ist aber auch nicht schlimm, weil wenn man sich wirklich, wenn man wirklich mal eine Kampfszene super realistisch darstellen würde, dann wäre die für den Zuschauer kaum erfassbar. Da müsste man dann schon so mit Slow-Mo arbeiten. Und sie wäre auch ziemlich langweilig. <lacht> <weil> es, <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß, dass aus unseren Turnieren beispielsweise wir haben ähm, ein, ein, ein Punktesystem. Für uns ist ein, äh, für uns gibt es schwere und leichte Treffer. Nach zwei leichten Treffern ist man raus oder nach einem schweren Treffer. Und ein schwerer Treffer ist beispielsweise ein Stich in den, in den Brustkorb oder ähm, ein, ein, ein Hieb auf den Kopf oder ein Stich in den, in den Kopf. Das ist ein schwerer Treffer, ist man sofort raus. Und ich kann sagen, diese Turniere, die wir dann fechten, die dauern so 30 bis 40 Sekunden. Dann ist irgendeiner raus, weil, ähm, weil das einfach so schnell geht. Also man umkreist sich 30 Sekunden und dann haut man in einer oder zwei Sekunden aufeinander ein und einer von beiden ist dann nicht mehr. Ne? Und das wäre natürlich, ich sag mal, in so einer Serie äh, nicht so spannend. Also, ne? wenn die sich erstmal irgendwie zwei Minuten umkreisen und dann ist der ganze Drops in fünf Sekunden gelutscht und man hat nicht mal erkannt, wer wen getroffen hat, ähm, das wäre dann irgendwie äh, auch ziemlich langweilig für die Zuschauer. Deswegen freue ich mich, wenn es gute Kampfszenen gibt. Äh, Beispiele für gute Kampfszenen ist auch The Witcher, die Serie, äh, die erste Staffel, da, äh, wo Geralt gegen mehrere ähm, Antagonisten kämpft. Das ist ein Beispiel für eine sehr gute äh, Choreografie und auch die im äh, Rat der Zeit war, waren ganz okay. Sie haben ein paar gute Sachen gehabt, ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen
0: habe. <lacht> Von den Schwertern kommen wir nochmal zu einem ganz heißen Eisen, ich habe mir diese Frage extra für den Schluss aufgehoben, weil die recht schwierig zu beantworten ist. Was ist denn eigentlich konkret das Rad der Zeit? Also ich habe es mir jetzt so vorgestellt, dass sich der Robert Jordan so vorstellt, dass das Leben, die Existenz wie so ein Zyklus verläuft, der dann quasi verläuft ja wie ein Rad mit verschiedenen Speichen, wie so ein Spinnrad. Ähm, und wo es dann verschiedene Zyklen gibt. Es werden aber auch immer wieder zum Beispiel Fäden erwähnt und irgendwie das Weben. Ist da irgendwie ein Spinnrad gemeint oder wie hast du dir das zusammengereimt? Ja, äh, doch, ich habe mir schon so ein
1: Spinnrad vorgestellt. Also, ich äh, habe mir das Rad so ein bisschen als die, die, die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Ähm vorgestellt, aber auch etwas, was irgendwann immer wieder zum Anfang zurückkehrt und ähm, das wird ja auch mehrfach ähm, erwähnt, dass, die, äh, dass man irgendwann wiederkommt, dass man wiedergeboren wird, ja, dass äh, wenn, äh, wenn man stirbt, dass es nicht endgültig ist, dass das Rad sich weiter dreht, dass aber auch ähm, die ganzen Schicksale miteinander verwoben werden und dass man aber auch, ähm, da, das erinnert mich ein bisschen an die ähm, germanische Mythologie, wo es ja auch die äh die drei Nornen gibt, die den Lebensfaden spinnen. Stimmt. Ähm, genau, da ist es ja auch so, äh, dass, ähm, dass die sozusagen bestimmen, wo die Reise hingeht und dass man selbst gar nicht äh, so viel Einfluss darauf nehmen kann. Und ich stelle mir das ähm, da so ähnlich vor. Also ich glaube, dass er sich da auch so ein bisschen hat inspirieren lassen, dass, ähm, dass äh, ja, dieses Rad, dieses Spinnrad entscheidet, wann, wo welcher Faden vielleicht hingeht aber ähm, äh, man so selbst äh, versuchen muss, aus der Situation das Beste zu machen. So wie dann am Ende im Teppich äh, sich dann irgendwann ein Gesamtbild ergibt. Und das hoffe ich auch, dass ich das nach den 37 Romanen dann auch habe, äh, ein Gesamtbild von dem ganzen Teppich, wie so ein Mosaik, äh, was sich
0: dann zusammensetzt. Ich könnte mir das auch vorstellen, wenn man die alle gelesen hat, dass man dann vielleicht wieder mit dem ersten Buch anfangen kann. Oh mein Gott, da werde dann ich erstmal
1: noch die Brandon Sanders Bücher <lacht> alle lesen und wenn ich dann noch
0: Lebenszeit übrig habe, dann gehe ich das nochmal an. Weil der Podcast ja hochleveln heißt habe ich jetzt noch zwei ganz kurze Tipps für die Zuhörenden und dann habe ich nochmal drei ganz kurze Fragen von Social Media. Also meine beiden Tipps wären an die, die hier zuhören, wenn ihr zum Beispiel das Rad der Zeit im Browser aufruft, bei Amazon Prime, da kann man auf Entdecken gehen und da kann man sich tatsächlich mehrere Zeichentrickclips ansehen, wirklich so ganz kurze Zeichentrickfilmchen, die aber sehr, sehr schön den Background erklären und die sind wirklich, finde ich, recht hochwertig produziert. Und die zweite Info, die ich noch mal gerne rausgeben will, ist, dass die Staffel 2 von ähm, Das Rad der Zeit wahrscheinlich im Winter 2022 erscheinen wird. Die eigentlichen Dreharbeiten sind wohl bereits abgeschlossen. Das heißt, man ist schon in der Postproduktion, aber ein Release-Termin wurde offiziell leider noch nicht genannt. Ich hatte heute mal bei Twitter das mal getwittert, dass wir hier podcasten zum Thema das Rad der Zeit und da habe ich jetzt drei ganz kurze Fragen nochmal, die du Matze als Riesenherausforderung jetzt ganz kurz beantworten darfst der Samson Sorgenkind fragte, ist nicht das Rad der Zeit ein CGI-Debakel das heißt, sind die Special Effects nicht eher schlecht, wurden die 3D-Animationen -3D schlecht eingefügt, was meinst du?
1: Teils, teils. Ähm, auch da äh, sind es große Unterschiede. Ähm, ich fand, die CGI selber ist erstmal auf jeden Fall gut gemacht und auf einem hohen Niveau. Ähm, es hat also jetzt nichts mit äh, Sky Sharks oder, oder Arachnokrade <lacht> zu tun oder sowas. <lacht> ne? Aber nein, die sind schon auf einem hohen Niveau. Ähm, besonders schön fand ich ähm, die Stadt Tabalon. Ähm, die war wirklich unglaublich toll, wo ich dachte, wow, die sieht total echt aus. Ähm, äh, die anderen Special Effects, die sind äh, unterschiedlicher Qualität. Es gibt tatsächlich auch, ich fand auch so gegen Ende der Serie, war es mir dann auch schon wieder ein bisschen zu viel CGI. Ähm, da wird es dann auch ein bisschen abgedrehter äh, ich bin auch sowieso kein Freund von CGI. Ähm, ja wirklich nicht also ich, ich, ich äh, habe da irgendwie äh, ich mag da lieber so, so echte Sachen aber gut wie will man einen Blitz oder oder weiß nicht einen, einen Zauber darstellen, da, da muss man natürlich irgendwie auf irgendwas zurückgreifen. Ich finde es aber in Ordnung. also manche Sachen sind sehr gut äh, gelungen und manche sind okay,
0: aber wirklich also schlecht würde ich jetzt nicht sagen Nein. Zweite kurze Frage. Marius auf Twitter fragte, Bücher direkt hintereinander weglesen oder zwischendurch Pausen machen?
1: Also ich brauche auf jeden Fall eine Pause. <lacht> also <lacht> zwischendurch äh, das Ganze in einem Stück. Dann, dann bin ich nur noch mit, von Trollox und, und, und Orks und was weiß ich was umgeben. Also ich kann das nicht. Ich kann nicht solche, solche riesigen Romane, äh, Romanreihen am Stück lesen. Ich äh, mache immer zwischendurch Pausen. Ähm, mal längere, mal weniger lange. Ich lese aber auch immer mehrere Bücher parallel, liegt auch daran, ich, wie gesagt, durch, durch das Fechten zum Beispiel. Äh, aktuell lese ich hier so ein Buch von Ethan Hawke, hier Regeln für Ritter. Äh, kann ich übrigens jedem empfehlen, ist ein ganz kleines Buch, aber ganz toll äh, geschrieben. ähm. Das, damit lenke ich mich momentan ein bisschen ab. Also ich würde es auf jeden Fall einteilen. Ich würde immer mal wieder äh, das Ganze in die Hand nehmen. Es ist auch so, dass es auch immer wieder gute Punkte gibt, wo man aussteigen kann und wo man dann auch gut wieder reinkommt. Wo es immer mal wieder zu einem, ja wie soll ich sagen, zu einem kleinen Finale ist ja schon übertrieben. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Aber wo man schon wirklich so merkt, okay, jetzt ist in der Geschichte erstmal alles so ein bisschen so ein bisschen rund, einigermaßen rund abgeschlossen. Es sind zwar noch ein paar Fragen offen, aber es ist nicht schlimm, wenn ich, äh, wenn ich erst in einem halben Jahr weiterlese, weil dann komme ich da auch irgendwie schnell wieder rein.
0: Letzte kurze Frage von Daniel von Twitter. Lohnt sich die Reihe, auch wenn Robert Jordan sie nicht persönlich beenden konnte?
1: Ja, das lieber Daniel, das werde ich dir erzählen, in, in ich weiß es noch nicht, es wird noch lange dauern, also wenn ich so in der Geschwindigkeit weitermache, ich würde mal schätzen... Jetzt habe ich ein halbes Jahr für drei Bücher, ja, also in ein paar Jahren kann ich das antworten. <lacht>
0: ähm, ich würde aber diplomatisch antworten, mich persönlich würde das jetzt erstmal nicht abschrecken, ähm, weil ich glaube, der Brandon Sanderson ist, hat ja als Autor auch genug Renommee und ähm, ich, also mich persönlich schreckt das nicht ab.
1: Und äh, was man auch sagen muss, dass ja wohl Notizen vorhanden waren, wie es zu Ende gehen sollte und dass er mit Hilfe der Frau das Ganze dann nur noch zu Ende, äh, äh, verschriftlicht hat. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe dann auch selber mal nachgeguckt, hat er wirklich die Notizen dann nur noch genommen und seine Frau wusste wohl auch schon, wo es hingehen soll und dann hat er das einfach nur noch zu Ende geschrieben. Ähm, also er hat ja das, äh, das Ende nicht selbst dann erfunden, äh, glaube ich zumindest. Man weiß es natürlich nicht, aber das ist das, was ich äh, selbst auch gelesen habe, weil auch das hat, die Frage hatte mich damals nämlich auch interessiert, bevor ich es anfange, ist es denn gut zu Ende geschrieben, aber ich weiß, Brandon Sanderson, der kann gut schreiben, der kommt zwar mit seinen eigenen äh, Geschichten manchmal nicht aus dem Quark, aber die hat er ja jetzt zu Ende geschrieben, dementsprechend gehe ich davon aus, dass sich das äh, schon
0: lohnt. Ja, der Brandon Sanderson ist ja so ein Vielschreiber. Ich lese ja auch manchmal sehr gerne John Sinclair. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind ja so, so kleine kleinen, Hefte. Ja, ja, die kleinen Romane, Der Geisterjäger John Sinclair. Fantastisch. Genau. Und da ist ja tatsächlich ist so, dass der Hauptautor, ich glaube, der heißt Helmut Rellagert, dass der tatsächlich jetzt langsam aufhört, sich zurückzieht und das machen andere für ihn weiter. Aber ich glaube, die können so gut diesen Stil nachmachen, dass es kaum auffällt. Ähm, ja, das nochmal so als kleine Anekdote am Schluss. Ja, dann denke ich mal, haben wir das Thema ähm, jo, hoffentlich ganz gut besprochen. Falls ihr uns Feedback geben wollt, gerne äh, an mich über Twitter, da findet ihr mich unter MoBürger, alternativ könnt ihr auch auf meine Website hochleveln.de gehen, da ist es auch möglich, äh, mir Feedback zu geben oder mir eine Mail zu schicken. Ja, ich danke vor allem dir, lieber Matze. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wenn wir das zeitlich hinkriegen, sollten wir das auf jeden Fall im Jahr 2022 noch mal wiederholen. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein äh, durfte. Es hat auch äh, mir super viel Spaß gemacht und ich komme auch gerne wieder. Also spätestens zur zweiten Staffel müssen wir uns auf jeden Fall noch mal zusammensetzen. Und ähm, vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Serie, über die man mal äh, philosophieren äh, kann, und äh, ja, da wäre ich gerne mal wieder hier. Hat Spaß gemacht, danke.
0: Am Schluss sagen wir, oder sage ich nochmal, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.